0: Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar. Un tref a la carta.
1: Este es el podcast de la materia problemáticas antropológicas contemporáneas del ingreso de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Testaseca, soy profesor de la materia Problemáticas Antropológicas Contemporáneas del ingreso de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y estamos acá en un nuevo podcast en esta oportunidad, acompañado por una compañera, una amiga, que bueno, vos misma te vas a presentar.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y si mi nombre es Marianela Robas, bueno, comparto también este espacio junto a Ignacio. Y bueno, este, ¿quién soy por ahí? Bueno, uno, uno no es una, es muchas, ¿no? Pero hoy, hoy decido este, definirme, presentarme como una feminista feliz, que no odia a los hombres. Esa sería mi presentación. Muy
1: interesante porque hoy Marianela, Mane para los más allegados, eh, va a ser toda una presentación, vamos a ir dialogando por algunas dimensiones un tanto rizomáticas, ¿no? vamos a ir ahí indagando por distintos lugares eh, vinculados al, al feminismo o a los feminismos, eh, y sobre todo a partir de tres autoras ¿no? que vos estuviste como trabajando en profundidad. Una de ellas que nosotros trabajamos en nuestra materia y otras dos que, eh, bueno, que tienen como resonancias muy interesantes para pensar, ¿no, Mane?
0: Sí, justamente bueno, una de ellas es la que me permitió presentarme así, que se lo robé a ella en realidad. Si uno siempre en estas cosas este, pide prestadas algunas ideas... Y es Chimamanda eh, Adiche, ¿sí? una feminista negra africana, eh, también, eh, bueno, en su libro, en uno de sus libros, eh, que implica cómo educar en el feminismo, también Abel Hooks, eh, con el feminismo es para todo el mundo, y eh, Sarah Med, vivir una vida feminista, y Sarah Med nos acompaña en PAC.
1: Muy bien, y entonces, justamente para ya entrar de lleno a lo que... Fuimos preparando Sobre todo vos fuiste preparando Y ahí como masticando eh, ¿Desde qué lugares Te vas a posicionar O este podcast se va a intentar posicionar Respecto a los feminismos ¿Cuál, ¿Cuál sería el lugar O las coordenadas Para pensar el feminismo O los feminismos que vos preparaste?
0: Bueno, en realidad justamente Desde los tres nombres Me parece que aparece la, la noción de la, de la vida ¿no? de, de lo cotidiano este, de, de una existencia feminista Entonces, bueno, por ahí esta idea de Ahmed De pensar en un feminismo en casa y desde casa eh, Ella, digamos, me invitó Me sigue invitando algo que, que lo sentí Desde que empecé a leer el, las teorías feministas eh, Que es que hay que quedarse cerca de las cosas Hay que acercarse a las cosas Y como esto... Eh, nos permite desde esos lugares realizar un trabajo no solo intelectual, sino también un trabajo emocional, que por ahí es lo más difícil, ¿no? Este, estas lecturas que nos atraviesan eh, y que por ahí nos, a mí me hacen sentir que es mucho más fácil eh, el trabajo teórico, que es un lenguaje que uno lo puede aprender, que lo puede compartir. Este. Sin embargo, eh, que es más potente, es mucho más, más difícil a veces, por eso también nos cuesta hablar o nos cuesta enseñar, cuando esto se acerca, cuando la teoría uno la atraviesa por la piel, por lo vivencial. Esto que Saradmen nos invita todo el tiempo a, a atravesar este, la mirada desde las emociones, ¿no?
1: Bueno, muy interesante. Sobre todo pensando que no sería pensar un sujeto meramente con capacidades intelectuales escindidas del, bueno, de ese cuerpo que terminamos siendo ¿no? donde finalmente las dimensiones más potentes son las que nos atraviesan existencialmente no solo en un campo como intelectual que parece justamente en esa mirada occidental que en algún que otro podcast por ahí circula eh, que nos divide, nos escinde como que lo intelectual está por fuera de los cuerpos y de nuestras vivencias y de nuestras experiencias
0: sí, incluso esta idea de escindir también lo político ¿no? Eh, y, y al mismo tiempo, bueno pensaba en esto de los, los distintos feminismos, no como muchos feminismos eh, que consumimos y que son los primeros que aparecen y los que primero provocan esas, esos lugares comunes o esas frases, e incluso los rechazos que uno va escuchando hacia los feminismos están escindidos y están como... Eh, como blanqueados, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: En criterios de raza, En decir. criterios
0: de raza y en criterios también de clase también, ¿no? Desde un lugar, pensar desde un lugar. Entonces, por ahí toda la materia siempre nos invita a ver que las cosas se piensan desde un lugar, ¿no? Se sitúan. Y en esto también, a mí, es como que el quiebre más grande que me fue provocando las diferentes lecturas es el quiebre epistemológico. Porque en realidad uno empieza a revisar eh, el núcleo desde el, que se, desde el que pensó la realidad o sea entonces esto es la clave no como repensar todo lo que uno ya pensó o sea volver a pensarlo
1: porque ahí estaríamos en presencia entonces de un pensamiento de una apuesta política transformadora no que no sea meramente declamativa sino que justamente tenga que ver con la transformación eh, me resulta muy interesante también lo que decías de los distintos eh, feminismos porque muchas veces las críticas que aparecen es, conociendo solo uno, a veces tal vez el que tiene más marketing y no necesariamente el que pueda ser como más potente en relación a poder pensar como mínimo tres criterios que acabas de pensar o tres vectores de poder. ¿no? Vos nos hablaste de la clase, mencionaste la clase, mencionaste la raza, podríamos mencionar... El, la sexualidad Y entonces ahí empieza en ese entrecruzamiento A aparecer algo mucho más completo Mucho más amplio
0: Sí, incluso pensaba esto de Bueno, dejamos de lado la, Cuando yo me presenté la heterosexualidad ¿no? Una mujer cis que también va a hablar de feminismos Y que también habla desde este lugar ¿no? Y en ese sentido Bueno, por ahí pensar que los feminismos Al, al estar, digamos, pensados Desde lo contextual este, por ahí pensar, bueno, qué, qué vectores nos permiten, cómo, qué herramientas nos permiten di diferentes análisis, ¿no? este, Por ejemplo, una de la, uno de los ejes es eh, pensar la, la, la valía o la, el valor de la mujer independientemente ¿no? de los diferentes contextos. Esta idea de, eh, ¿existe algo universal si es posible para valorizar o darle valor? Bueno, esta, esta es una primer premisa, ¿no? Eh, yo importo. Yo, yo soy importo, no en, este, en esta vertiente actual ahora de, que, que aparece del.
1: Autoayudística. exactamente,
0: exactamente, ¿no? sino más bien en una cuestión sustancial, ¿no? Que no importa, eh, depende de qué o depende de quién también. Sí, me parece que es importante. Y después, otra de las ideas que me parece bueno este, pensar es eh, invertir esto cuando uno habla de la mujer en relación a lo que está hablando, si se puede invertir en relación este, al hombre, por ejemplo. ¿Sí? Eh, pero también al mismo tiempo pensar que no estamos planteando una cuestión sexista, que estamos pensando, bueno, esto, de esto se trata pensar a la mujer o pensar al hombre, sino pensar las, eh, los vectores de poder que nos atraviesan, tanto a los varones como a las mujeres desde el patriarcado.
1: Ahí sigo asintiendo, eh, me, hace, me da mucha claridad en esta concepción donde, por un lado, el vector de poder, como vos bien decís, es una fuerza asimétrica entre varones y mujeres que tiene que ver justamente con el patriarcado y que entonces ya no sería una cuestión de géneros, más allá que, obviamente, al ser una fuerza asimétrica, impacta diferente, ¿no? Ahora, entonces, en esa dimensión me quedo pensando, Mane, eh, ¿cómo pensar el ser mujer? ¿No? Porque es evidente que... Eh, Toda la serie de teorías y de feminismos vienen intentando, bueno no sé si todos pero en su gran mayoría, vienen intentando romper con la idea de un esencialismo, ¿no? que hay una definición esencialista como una sustancia mujer que justamente durante muchísimo tiempo el patriarcado la construyó asociada a una biología. Ahora, cuando yo rompo eso, cuando no queda la mujer asociada a una construcción biológico, biológica, a una única concepción universal, ¿cómo aparecen dimensiones de la mujer vinculadas a bueno, su posicionamiento político, su lugar, su rol, su vinculación con la opresión, la violencia, el deseo?
0: Bueno, muchas variables, vamos a intentar por algunas. Por ahí, una de las cuestiones, por ahí, eh, las consecuencias que implican estas formas de violencia en en los cuerpos ¿sí? eh, el repliegue muchas veces ¿sí? sobre, sobre nosotras mismas eh, este repliegue que implica, como plantea Ahmed ¿no? muchas veces el, el delimitar el espacio con un otro y las consecuencias que esto trae ¿no? por ejemplo, eh, plantear el fatalismo eh, esas cosas pasan ¿no? Esta, yo, una de las cosas que a mí me me gusta pensar cuando pienso los feminismos, desde mi lugar desde mi lugar, porque bueno, trato de abrirme a otras, otras miradas otros pensamientos, porque de hecho las tres feministas son plantean su feminismo negro este, y bueno eh, desde mi lugar yo muchas veces pienso qué cosas hacen o qué, qué cosas hacen que nos, nos repleguemos desde las violencias cotidianas este, de, desde los eh, los lenguajes, ¿sí? Esto, esto queda en secreto, guardar secretos, ¿no? A las mujeres muchas veces se nos pide guardar secretos eh, que no te afecte lo que te pasa o lo que te dicen, o que te afecte menos. Esta, esta idea de la naturalización de la violencia ¿no? y a mí otra de las cosas que me gusta o me interesa pensar todo el tiempo cuando pienso al feminismo qué alternativas o qué propuestas ¿no? para no caer en esos fatalismos o en esa victimización que vimos desde muchos lugares este, en la cátedra por ejemplo con, con Rita Segato que no nos ayudan este, en función de, de, de esa valía o de esa de ese posicionamiento, salir del lugar de objeto y ponernos como lugar de sujeto, la no victimización, la no cosificación. Y bueno, por ahí esta idea de, 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 de evitar ese repliegue o la autorrestricción del espacio es, bueno, eh, negarse a ese repliegue, ocupar más espacios, tener fuerza para ocupar más espacios, ¿sí? Asumiendo lo que esto implica, porque a veces este vector de ocupar lugares de poder también... Este, nos hace inmediatamente que nos ubiquen en un lugar fálico, en un lugar cuestionable O en un montón de preguntas que aparecen frente a estos lugares de ocupar espacios ¿no? eh, Bueno, esa sería una de las ideas eh, Por ahí después, eh, otra de las cosas que, que me parece que es importante pensar es eh, Cómo es, eh, desde André Lord, por ahí que también la hemos mencionado, trabajado en la cátedra esto de mirar de frente lo que es difícil, ¿no? Esta importancia de mirar de frente, que a veces es un qué o a veces es un quién. Eh, ¿Y cómo es políticamente necesario eso? Llamar a los problemas por su nombre, ponerles nombre. Esto es sexismo, esto es clasismo, ¿sí? Eh, que a veces te coloca en un lugar de eh, aguafiesta, como dice Sara Med, o en un lugar de... Este, la que viene siempre a, a complicar las cosas o a mirar cosas que otros no ven, bueno, tampoco están así, esto es un chiste, vos siempre ves este otro costado, ¿no? Este, y el peso por ahí, como, como también planteame, de la guafiesta como aquella que no es feliz, ¿no? O que no es feliz porque justamente no tiene ese objeto de deseo que también es construido que no es natural ese objeto de deseo.
1: Imagino que ahí en, en términos del deseo se juegan varias dimensiones del posicionamiento de la mujer o de las, del lugar que se supone que la mujer debe ocupar en relación al deseo,
0: ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Estos deseos como, eh, lados, esto es un lugar común que ya hoy lo, muchas chicas lo tienen apropiado, ¿no? Eh, al, al, al matrimonio. Que, Chicas, ya saben que esto no, no es el único lugar al que deben anhelar o que deben llegar. Por ahí no, no fue así en otras generaciones. O también el deseo a veces de, 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 de plantearlo como dar deseo, ¿no? No como recibir deseo, como, como la idea del sacrificio en el amor o la idea del de deseo puesto en otro. Reconocer el propio deseo. Porque, digo, no sé qué es más difícil, si, si cumplir el deseo propio o reconocerlo primero. Porque a veces este día me gusta limpiar, ¿no? digo, ca cayendo en estos lugares de los discursos. O, digamos, yo mucho tiempo pensé que me gustaba limpiar.
1: Interesante ahí para seguir toda una línea ¿no? del deseo como una producción social y que entonces finalmente en el contexto del patriarcado construye ¿no? una mujer que desea bueno, determinadas dimensiones que podemos pensar en qué punto nos es muy eh, utilitario a los varones. Eh, y en esa línea me quedo pensando, bueno, ¿cómo se vincula esto con una idea que usualmente, no digo que históricamente, pero sí ya desde hace algunas décadas viene con mucha fuerza implementado de la relación de la mujer en su deseo con la belleza? ¿no? ¿Cómo juega esa variable de la belleza? ¿Cómo tal vez, una serie de dispositivos bastante complejos.
0: Sí, como también se utilizó esto, ¿no? Porque, por un lado, bueno, esto digo eliminar los prejuicios de que la feminista odia a los hombres, eliminar los prejuicios también de que la feminista tiene que, o no le tiene que gustar estar linda, o que también la liberación pasa por romper con ese corset o ese, ese corset que fue metálico y después, bueno, por ahí fue el corset este, de la anorexia también, pero digo, romper esos eh, esos Prejuicios también implica ver que esas formas de liberación pueden esconder otras formas también de, de sujeción o de vectores nuevos de poder eh, al servicio de la industria de la moda, al servicio, al servicio también de gustar o agradar. Eh, en esa línea, por ahí también pensando como alternativas, ¿no? Bell Hooks lo planteaba en esta idea del feminismo es para todo el mundo. Bueno, ¿qué, ¿qué formas alternativas de belleza proponemos, ¿no? Eh, ella lo hablaba desde su condición, ¿no? Eh, bueno, de la africanidad. Es decir, bueno, modelos de belleza alternativos a los modelos occidentales, ¿no? O por ahí también esta, esta cuestión que lo vimos también o ¿no? lo, lo trabajamos en la cátedra desde Mariluz Esteban, ¿no? Eh, ofrecer alternativas a, a, a la juventud o a la plenitud de la juventud. Bueno, hay formas dignas de envejecer y hay envejecimientos bellos también, ¿no? Es decir, hay formas como recuperar eh, el envejecimiento desde una experiencia más positiva que otras culturas lo han tenido, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo podemos ofrecer eso también?
1: Qué interesante porque me hace conectar con el texto que también estamos presentando de Platero Méndez respecto de los cuerpos considerados por fuera de los criterios de normalidad, ¿no? Entonces, desde la diversidad funcional o llamados en otra época aquellos cuerpos anormales. Bueno, cómo poder pensar belleza también. ahí, no? Entonces, me, me resulta muy interesante ver cómo determinados planteos feministas impactan en la posibilidad de pensar en muchísimas variables de nuestra sociedad, no solamente en las cuestiones que a veces queda como restringido a... Es una cuestión de varones y mujeres, no. Es poder pensar elementos vinculados a la raza, es poder pensar elementos vinculados a la clase social eh, en eso hay una serie de planteos de Bell Hooks muy interesantes, ¿no? De, bueno, la liberación de la mujer blanca no puede ser a costa de la mujer negra que cuide a los hijos, ¿para qué? Porque si no, nos olvidamos que en el fondo sigue funcionando un sistema capitalista que explota desde otras dimensiones. Y que también explota en la idea de cuerpos normalizados o cuerpos estéticamente eh, puestos en el lugar de la vidriera de la belleza.
0: Un lenguaje feminista ocupa el centro, la centralidad, ¿no? Entonces, por ahí esta idea de, bueno, poner en la agenda el aborto por encima de los derechos reproductivos, ¿sí? O poner, como vos decís, la liberación femenina, la lucha de la mujer en la calle, como la, la ocupación del espacio público, como si la mujer negra no hubiese ocupado el espacio público trabajando, o ver que la opresión se da solo en el seno de la casa, cuando la mujer negra lo sufre en otros ámbitos eh, en el ámbito laboral entonces bueno, también ahí esta idea de por ahí, como vos planteabas ¿no? de universalizar a la mujer o universalizar el lenguaje feminista también tiene sus riesgos no abrir un poco este, la perspectiva de, de la diversidad y del diálogo desde todas las este, miradas
1: Y viendo que eh, a diche en su texto, nos invita a pensar cómo educar en el feminismo. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué consejos da ella o qué consejos vos pensaste a partir de los consejos que da ella? ¿Cómo podemos pensar todo esto en relación a una tarea que tiene que ver hasta con nuestro rol en la universidad, también en la vida? Bueno, ¿cómo se educa teniendo en cuenta estas dimensiones?
0: Pensaba que me había quedado ahí también pendiente esto, y para retomar y para enganchar con esto, esto de que feminista no se nace, ¿no? Se hace. Este, incluso uno tiene esperanzas que las nuevas generaciones tengan otra, desde por ahí desde más chiquititas este este lenguaje, pero que esta toma de conciencia este, implica un desafío de desafiar, desafiar todo el tiempo las fuerzas patriarcales que están presentes en el trabajo, en la casa, no, en la crianza desde desde lo más pequeño y ella nos da bueno en realidad este libro lo interesante es que fue una carta que una amiga le pide cuando le dice bueno qué hago yo porque vos sos feminista qué hago para para criar a mi hija en el feminismo. Y ella, lo interesante, hablando, para un poco volver a lo que empezamos, ¿no? Esto del feminismo desde la, desde la casa, en la casa, volver a las cosas. Ella dice, bueno, a mí me resultó fácil esa carta. Me re, terminó siendo un libro porque, bueno, fue como necesario, pero realmente entendí mi libro cuando tuve mi propia hija, ¿no? Que me fue muy fácil escribirlo, pero todo lo que implicaba. Bueno, y ahí aparecen 15 consejos eh, me parecen un montón para, para, para rescatar y para pensar, pero bueno, vamos a ir por algunos. Eh, por ahí este eh, consejo en relación a eh, los roles de género, que está bastante trillado, este, como bueno, no, no establecer roles o funciones, y ella plantea esta idea, bueno, cocinar no es un conocimiento preinstalado en la vagina, en la vulva, no y me parece que está, que está bueno como para enseñarlo desde muy chiquititas, ¿no? Esta idea de que los roles no tienen que ver eh, con, con algo establecido biológicamente. Y en ese sentido también por ahí esto que vos planteabas, ¿no? Separar la biología de las normas sociales. Este, ¿Cuántas eh, cuestiones están establecidas? El ejemplo que ya es el apellido, y me pareció fantástico, ¿no? La apropiación del apellido que en distintas culturas, bueno, hasta se adopta el del marido. Pero bueno, digo... Eh, esta idea de que los niños o niñas, niñas tienen el apellido paterno Y dice qué más explícito biológicamente que el, que el hijo es hijo de la madre Pero tenemos el apellido paterno eh, Aparece otro consejo, esta idea de la mujer como alguien poderosa Como muchas veces el feminismo asocia el poder este, o, o la voluntad de una mujer y como muchas veces eh, La voluntad propia, perdón eh, como muchas veces esta asociación que hace el otro es bueno y la pregunta aparece, pero es humilde esa persona, pero sonríe es, es, si, tiene, si tiene lugares de poder, un poco lo que veníamos diciendo es, eh, esta mujer tiene un lado doméstico, es cuidadosa es empática, digo, ¿a quién se le ocurriría, volviendo a esto de invertir ¿no? cuando uno plantea, esto es para, para la mujer o esto es para el hombre ¿a alguien se le ocurriría preguntarle a un varón que tiene mucho trabajo si esto lo hace ser un poco padre o menos padre, ¿no? Eh, cuestionar el lenguaje, algo que también está bastante trillado, ¿no? Pero, pero bueno, me parece que es necesario volver a rescatarlo, ¿no? La idea de la asociación de la niña con la princesa, que está, bueno, ya digo, desde la literatura infantil, desde un montón de lugares, se empezó a cuestionar. Eh, como las críticas muchas veces uno las hace, dice, dirigidas... Cuando hago una crítica, digo, yo me pregunto, ¿esa crítica, esa, esa crítica que estoy haciendo, ¿sería lo mismo si la hago al hombre? Tu problema no es la crítica, tu problema es la mujer. Ahí aparece la crítica hacia la mujer. Eh, a mí me pareció reinteresante también eh, esta idea de hablarnos, hablarle a la mujer. Antes veníamos hablando de, del deseo, ¿no? Bueno, hay que hablarle a la mujer de, del sexo, de la sexualidad. Desvincularla de la reproducción, algo que que todavía aparece esta cuestión de la, de la sexualidad ligada a la maternidad, no desde sectores por ahí conservadores o, como por ahí vos decías, bueno, desde las religiosidades, pero sí apareciendo esta idea de la vinculación con la reproducción o con los cuidados, con el miedo, la anticoncepción, la ESI se asocia a la anticoncepción y el miedo es el miedo al embarazo. Hablarles de la sexualidad como algo bello a las niñas, eh, al mismo tiempo esto de eh, hablarle de sus, de sus órganos femeninos, llamarlos con su nombre, ¿no? eh, vulva, vagina, eh, desligarlos de la vergüenza, eh, conocer su propia genitalidad. no, Es algo que todavía es una tarea pendiente para la mujer. Digo, Al varón se le, se le habla de, de su pene, se le enseña a cuidarlo, a tocarlo, eh, se lo valora, eh, no, no hay problema de todo eso, pero a nosotras no, no se nos enseña, no se, no se liga a la sexualidad al placer. ¿No? El placer es darle a otro, satisfacer a otro, todo el tiempo es satisfacer a otro. Eh, también dice, eh, cuando uno nos hablan de amor, que dice, bueno, en realidad no hemos hablado todavía de, de los varones y los mandatos del varón, o de repartir los cuidados con el varón, o también plantearle al, al varón que el, que el amor también es parte de, o es posibilidad para su condición en los vínculos, ¿no? Pero bueno, que el amor para nosotras no es dar, no es solo sacrificial, como muchas veces sigue apareciendo, la postergación de lo propio. Eh, uy, hay tantos que me quedo ahí como dando vuelta, ¿no? con, con, con algunos consejos. Eh, la imagen corporal, ¿no? La importancia de, de, del propio cuerpo y muchas veces este, el cuerpo está ligado como a lo estético y no a, a, al... Digamos, por ejemplo, por ahí al deporte, a la valoración del, del cuerpo a partir del deporte. Ella plantea cómo muchas chicas dejan el deporte cuando empiezan a sentir vergüenza de su propio cuerpo. ¿no? Eh, bueno, también plantearle que cuando uno es feminista no necesariamente tiene que eh, rechazar lo femenino, como que esta asociación también aparece y ese prejuicio también es tomado por ahí para, para cuestionar el feminismo. Si somos feministas, tenemos que tener pelos, tenemos que tener actitudes masculinas o tenemos que equipararnos al varón. O, por ejemplo, también esto de separar, como decíamos antes, eh, lo biológico de lo moral, separar la ropa también de lo moral. ¿Cuántos discursos nos pesan a nosotras? Este, bueno, está también trillado esto Mira mirá cómo iba vestida. ¿no? Tené, pero bueno, digo, separar la ropa de lo moral los acuerdos de convivencia de las escuelas siguen planteando que no mostremos los hombros, la panza, o que digamos, determinadas cosas tienen que ver con la posibilidad de, de que alguien te mire. ¿Cómo se sigue legitimando el abuso desde esos discursos? Desligar el pelo del dolor. Me acordaba ¿no? de las feministas negras y los rulos, y, y también esto del alaciado, que eso, eso viene también y nos atraviesa, ¿no? los rulos como algo detestable que hay que domar. Y pienso también en este último consejo, porque quedaron ahí pendientes algunos, pero me parece que está buenísimo para también cerrar o plantearnos nuestra cátedra, este, hablarnos de la diferencia, hablarnos todo el tiempo de la diferencia, de la importancia de la, sobre, de la diferencia para, para sobrevivir en un mundo que es diverso, ¿no? Es decir, necesitamos que nos hablen de la diversidad para poder sobrevivir en este mundo que es diverso, ¿no? Que hay distintos caminos, que siempre hay alternativas, eso, la, la idea de la alternativa me parece que es una clave para, para, para vivir una vida más feliz este, y que esta diversidad eh, anula los principios universales ¿sí? y que al mismo tiempo este, me parece también importante pensar que, que, que la anulación de estos principios universales no implica no juzgar o no implica el todo vale, que también es bastante como como peligroso, porque esto de no tener opinión de nada o no posicionarme desde ningún lugar eh, puede llevar a algunos peligros este, de absolutismos o peligros este, de los relativismos sin fundamento. ¿no? Entonces, este, plantear que en esa diversidad, en esa riqueza, ¿sí? hay diversidad de opiniones siempre que sean fundadas y siempre que no dañen a un otro. ¿no? Eh, como la clave un poquito para para vivir un mundo o una vida un poquito, porque para mí vivir una vida feminista es vivir una vida más feliz.
1: Gracias, Mane.
0: ¿Puedes seguir al día con las novedades de la universidad? ¡Suscribite! Un tref a la carta en Spotify Para dejarnos tus comentarios o sugerencias nos pueden escribir a